1: gampang diingat ya namanya.
0: Iya, udah BBS, bincang-bincang siroh. udah udah simple. Dimana <laughs> <laughs> uh, kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan saat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita mau bahas apa, Pak?
2: Malam ini kita bahas tentang penaklukan Syam
0: Penaklukan Syam oh, kemarin, ya. Kan kemarin baru menuju Syam ya Bi? Sekarang lanjutannya ke penaklukan ya. Syam
2: Sebelum... Sebenarnya hmm, sebenarnya yang... Bo. Tapi... Bo ya uh, Ini tuh bukan bukan kayak lanjutan gitu loh Jadi ini timelinenya atau waktu kejadiannya itu Secara bersamaan gitu mm -hmm. Oh secara bersamaan Jadi, sama disitu... yang kemarin ya Nah kan kemarin kan perjalanan Khalid menuju Syam ya Hmm. kan sebelumnya udah ada pasukan yang berangkat duluan jadi kan Khalid kan Islamnya sebelum
0: oh iya benar 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 Khalid jadi bala bantuannya gitu kan. Hmm. Akan tapi kan karena kemarin kita bahas
2: tentang perspektif dari apa Irak gitu ya makanya hmm. makanya Khalid baru berangkat
0: tapi kan kita belum menceritakan bagaimana asal mula dari penaklukan Syam ini boh. Oke okay. oke okay, oke. Okay, okay. Nah buat teman-teman nih bi, sebelum dimulai bincang-bincang kita. buat teman-teman yang mau nanya nih ntar entah kalau di tengah-tengah bincang-bincang kita ada pertanyaan bisa langsung aja di drop di kolom pertanyaan insyaallah di akhir kita jawab ya terus buat teman-teman juga nih biar materinya makin makin nyambung gitu makin nangkep uh, bisa didengerin juga podcast kita salim dan Zakaif namanya di spotify atau di musik-musik uh, lainnya itu ada Untuk linknya ada di IG Lutfi, di situ ada deskrip di, di bio Lutfi, ada linknya, bisa langsung dipencet di situ buat dengerin episode-episode sebelumnya biar materinya makin mantep. Nah langsung aja, piyak. Eh, Terlu ada ucup, ada ucup. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sehat cep ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, langsung dah. bincang-bincang uh, malam ini kan mengenai Penaklukan Syam ya, Bi ya.
1: Insya.
0: Gimana dong Pi bisa diceritain enggak awal-awalnya Penaklukan Syam itu gimana?
2: Baik, uh, jadi kan kalau penaklukan Syam ini, ya, Bo. Sebenarnya ketertarikan akan wilayah Syam ini itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebagaimana yang pernah kita baca ya, Bo ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu mengirimkan surat Kepada dua pemimpin Syam Yang pertama kepada Heraklius Kaisar Romawi langsung gitu ya Bayangkan ya? Rasulullah SAW Yang waktu itu masih Bahasanya apa ya Pemimpin negara kecil lah ya Itu berani mengirimkan surat kepada seorang kaisar Penguasa dunia Nah hal ini menunjukkan bagaimana Ketertarikan beliau terhadap Kekaisaran Romawi itu sendiri Kemudian penguasa yang kedua Yang beliau kirim surat Kirimi surat adalah Penguasa Ghossan Ghossan ini apa ya kerajaan bawahan gitu ya kayak semacam negara sekutu lah bahasanya negara sekutu romawi yang yang mereka merupakan Arab Kristen bu Arab dan apa? beragama Kristen seperti itu kan kalau Arab yang lainnya rata-rata kan menyembah berhala ya bu paganisme kan Akan yeah. tapi Gossan suku Gossan itu mereka beragama Kristen Bo karena kan mereka bersekutu dengan Romawi seperti itu hmm. nah contohnya lagi bu Uh, pada saat dikirim surat nih, bu. Ini ada sebuah apa ya ibroh yang bisa kita ambil. Ketika Rasulullah saw memberikan surat kepada Heraclius, Heraclius itu menerimanya dengan sangat sopan dan santun gitu ya. Kemudian bahkan mengundang Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, bu. Abu Sufyan waktu itu berada di Yerusalem. Nah, kemudian diundang sama Heraclius ke Damaskus, ditanya tanya itu Uh, kesaksian anda tentang nabi baru ini bagaimana dan seterusnya gitu artinya Heraclius Heraclius itu menyambut baik kedatangan agama baru ini benar ga?
1: Benar. Walaupun
2: bener. akhirnya dia tidak masuk Islam karena mungkin uh, banyak faktor-faktor geopolitik dan lain sebagainya jadi dia tidak bisa dengan seanaknya berpindah agama benar Iya benar. Uh, kemudian penguasa yang kedua tadi yang Gosan namanya Abdul Haris bin siapa gitu? Ini lupa ya Abdul Haris al Gosani pokoknya. Dia itu hmm. malah merobek Nabi Muhammad SAW, malah merobek dan membunuh utusan beliau, yang kemudian akhirnya memicu perang ya kan? Bener gak? Ah oh, iya benar. Bayangin Bo. Heraklius yang orang yang lebih besar gitu ya Bo. Heraklius ini kan kaisar Romawi, benar gak? Iya. Yeah. Kekuasaannya itu dari London sampai Yerusalem, dari Madrid ya, bahkan, ya. sampai ke pokoknya bener benar besar gitu, seluruh Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah. Akan hmm. tapi dia menyambut agama baru gitu, excited lah bahasanya, setidaknya excited gitu ya. Uh. Akan tapi, Arab yang Kristen ini, dia malah bersikap angkuh gitu, bahkan merobek dan membunuh urusan beliau. Artinya apa? Ini sih aneh, opini aneh sendiri ya, kadang yeah. kebencian kita itu lebih tinggi terhadap orang sesama gitu. Karena gosan ini sesama Arab, jadi dia tuh merasa Muhammad ini seperti menyayangi dia, oh Muhammad ini mau bikin, mau, mau bikin, Negara baru nih yang bakal mengancam eksistensi aneh kata Abdul Harid Al Ghosani gitu. Hmm. Akan, tapi Heraklius yang witches notabene hmm. sudah lebih besar ya Muhammad, daripada <tuh> dari Muhammad <tuh> itu ya. merasa lebih aman dari mungkin apa ya ah ini mah <tuh> orang baru gitu kan? Iya iya benar benar
1: ya, benar benar. Bisa, nah, kan,
2: kita, kita lebih uh, ya kita kan lebih apa ya coba ya? kalau sama orang bahasa nih kalau dalam konteks Indonesia ya kita tuh kalau sama-sama Indonesia tuh hujat tuh. Tapi kalau sama orang luar negeri tuh kayak baik. Karena Indonesia dibilang negara ramah kan. Kalau selama negara negara, ramah. Tapi kalau selama kita, tusuk-menusuk. <laughs> iya, gitu. benar-benar. Itu salah satu apa, opini ane aja sih. Berkaitan dengan peristiwa ini ya. Jadi ane menganalisa peristiwa. Kenapa kok Heraklius menyambut baik surat Rasulullah, sedangkan Abu Harid al-Ghossani malah merobek dan bahkan membunuh. utusan beliau yang kemudian uh, memicu peram utah. Nah, peram utah ini terjadi di tahun 6 Hijriah ya, Boya. Pramukta ini nggak dipimpin oleh Rasulullah SAW Jadi dipimpin oleh para sahabat beliau Sehingga dikategorikan dalam sejarah Islam itu ada dua cuk. Ada Ghoshwah Ada Syariah Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pada nana ya Kalau Ghoshwah itu perang, kalau Syariah itu Kayak semacam ekspedisi Nah Kalau Ghoshwah ini perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kalau Syariah ini Yang dipimpin oleh para sahabat, jadi beliau tidak ikut Nah Pramukta ini termasuk Syariah cuk. Bukan termasuk Ghoshwah Nah sayangnya Cuk, di Pramu Utah ini kaum muslimin itu kalah. Jadi sahabat Rasulullah SAW, tiga orang yang menjadi komandan di sana. Ada Ja'far ja bin Abdul Talib, sepupu beliau. Ada Zaid bin Harithah, salah satu teman kesayangan. Ada selagi Abdullah bin rohah salah satu paling hebat di antara kaum Asur dulu ya. Nah kemudian itu tiga-tiganya wafat Cuk, Syahid. di medan Pramutah Utah. Akan tapi Uh, kepemimpinan kaum muslimin waktu itu setelah tiga orang tadi mati gitu ya meninggal wafat itu digantikan oleh Khalid bin Walid nah Khalid bin Walid ini sebenarnya kalau dalam beberapa buku sejarah Islam ya itu digambarkan dia tuh bisa mengalahkan Romawi sebenarnya sih bukan mengalahkan Romawi ya tapi beliau tuh mundur secara teratur, sehingga meminimalisir korban yang ada gitu artinya ya, oh. ya ngerti, ngerti dan bahkan ya para sahabatnya yang ikut pramuta ini ketika sampai di Madinah itu dihujat cum sama sahabat sahabatnya lain oh ente ini pengecut, apa mundur dari pertempuran, kan kalau dalam Islam mundur dari pertempuran itu masuknya dosa besar ya cup ya, jadi di akhirnya, tapi kata Rasulullah s.a.w. gak apa-apa, gak apa-apa, jadi Rasulullah itu membela. nah di sini nih, kepemimpinan Khalid bin Walid yang pertama kali dalam sejarah Islam itu di Pramukta ini, dia berhasil memukul mundur pasukan muslim dengan selamat. gitu bu, jadi itulah, apa, prolognya ya untuk penahulukan syam ini bu.
0: Terus pi uh, di ini aneh punya pertanyaan di penaklukan Syam ini umat Muslim pernah kalah nggak sih pi?
2: Oh pernah justru itulah yang memicu apa ekspedisi Syam ini ya penaklukan Syam ini jadi setelah nah, sebelumnya kalah di perang ya kemudian ada perang Tabuk perang Tabuk ini sebenarnya di zaman Rasulullah juga ya cuman ini perang ini tuh tidak terjadi pertempuran bu jadi cuman kayak jalan ke tempatnya gitu cuman nggak ya. jadi nggak ya, nah, jadi tabuk. jadi baik lagi gitu. Yeah, yeah. Uh, uh, itu sepertinya tidak perlu kita jelaskan di sini lebih lengkap ya, ba? tapi kurang ah, okay. lebih nggak jadi lah Ah iya iya. Nah, itu di zaman Rasulullah ya. Apa? Longkap, waktu lebih cepat, singkat cerita. Nah di zaman Abu Bakar nih. Jadi khalifah Abu Bakar As Siddiq itu pengen, kan khalifah ini sedang sibuk memerangi orang-orang yang murtad ya bawa ya, yang ada di hmm. yang ada di Arab itu sendiri. Yeah. Nah khalifah melihat mengamati bahwasanya perbatasan utara cuy jadi kalau kita lihat Arab cuy utaranya itu itu kan Palestina Jordania mm. Suriah, benar gak cuy nah yeah. itu tuh zaman dulu itu tuh dikuasai oleh Romawi nah Khalifah Al-Bakar Ashiddiq ini ingin mengamankan perbatasan utara kaum muslimin takutnya ketika kaum muslimin sedang sibuk memerangi orang-orang yang murtad di Arab itu sendiri kaum muslimin diserang juga dari atas jadi kayak dikepung gitu nah, makanya Khalifah Al-Bakar Ashiddiq ini Me, apa ya meng, menginisiasi untuk mengamankan perbatasan utara. Nah, yang pertama dikirim ada namanya Khalid bin Sa'id. Ingat ya, nama jenderalnya, nama komandan adalah Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id. Dia itu dikirim ya. ke namanya Kota Taima. Nah, Kota Taima ini masih ada cukup di zaman sekarang, masih ya. ada gitu di Arab Saudi di perbatasan utara pokoknya. Ya. Nah, ketika Khalid bin Sa'id itu datang ke Kota Taima, orang-orang Arab Kristen yang di suku Hosa itu ya. Itu tuh mereka sudah melakukan mobilisasi. Mereka sudah ngumpul untuk menyerang negara Islam Akan tapi Khalid bin Said itu berhasil mengalahkan mereka karena beliau mungkin lebih siap gitu ya. Kemudian intelijennya. Ingat ya, dalam peperangan itu, cukup, nih. Dalam peperangan itu bukan hanya taktik, bukan hanya taktik yang merupakan parameter faktor kemenangannya, variabel kemenangan. Akan tapi juga diperlukan nama intelijen. Misal gini, cucep. misalnya uh, ente, ente sama aneh mau perang, nih, ketemu di titik A, siapa yang lebih tahu tentang titik A tersebut, yang lebih tahu tentang geografi titik A, siapa yang lebih tahu tentang jumlah pasukan musuh, gimana kelemahan musuh, itu kan artinya namanya intelijen, ya nggak? Jadi selain selain strategi yang matang, intelijen dalam peperangan itu juga diperlukan. Nah, pasukan Khalid bin Said ini lebih unggul dalam masa intelijen dibandingkan orang-orang Arab Kristen. Soalnya orang-orang Kristen tadi, mereka itu nggak biasa, apa di jazir Arab mereka mainnya di Suriah di sana loh mainnya sama orang-orang lah bahasanya bukan sama orang-orang Arab yang di jazir Arab gitu ya yeah. nah, orang, orang Arab presenter itu tandang ya bu mereka menyerang kota Ta'imah akan tapi berhasil dikalahkan oleh Khalid bin Sa'id. Nah berita kemenangan ini sampai kepada Khalifah jadi Khalid bin Sa'id ini melaporkan kepada Khalifah. Ya Khalid bin Sa'id ini apa ya? melaporkan kepada khalifah tentang kemenangan ini dan khalifah memutuskan untuk menyuruh Khalid bin Said untuk terus maju ke ke wilayah Romawi. Kata Abu mm -hmm. oh, Bakar gini, "Kamu maju akan tetapi jangan menarik perhatian musuh." Maksudnya gini, kan pasukan Khalid bin Said ini kan cuma sedikit ya. Yeah. Yeah. Karena kan dia tadi awalnya cuman ingin untuk memperkuat pos-pos perbatasan kan. Ah. Akan tetapi karena sebelumnya telah menang melawan orang-orang Arab Kristen, Khalifah Abu Bakar merasa pede. Wah ini kayaknya Khalid Bin Sayyid ini oke okay lah. Akhirnya disuruh Khalifah maju lagi masuk ke dalam wilayah Romawi. Hmm. Akan kata beliau jangan terlalu menarik perhatian. Maksudnya kayak ngedap-nedap gitu loh perangnya. Apa nyerangnya tuh ngedap-nedap? Kata Abu Bakar asyidik. Yeah. Nah Abu Bakar asyidik ini terus. Maaf Khalid Bin Sayyid ini. Terus merengsek masuk ke dalam wilayah Romawi sampai ke laut mati. Laut mati sekarang itu ada di negara Israel, perbatasan antara Yordania dengan Israel. Berarti sudah sangat jauh banget, ya. sudah deket, sudah di Palestina itu ya Palestina, ya, negara ya, Palestina ya. kalau misalnya atau tidak mengakui negara Israel seperti itu. Nah, sudah sampai masuk ke dalam negara hmm. Palestina gitu. Akan tapi pasukan Romawi sudah mengumpulkan pasukan kembali. Dan jika cerita, kedua pasukan ini berperang. Dan akhirnya, sayangnya ya, Bo, sayangnya. Pasukan ini kalah, Bo. Khalid bin Said. Pasukan oh, yeah. kaum muslimin, kalah. Pasukan ah, ah. kaum muslimin, kalah. Padahal sebelumnya sudah datang bantuan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ini, Cup, anaknya Abu Jahal. Abu hmm. Jahal yang didengkot kalfir koroish. Ikrimah ini... levo tuh bertaubat ya Ustaz Anaknya ya, anaknya bertaubat. Anaknya, Bu, dan alhamdulillah gitu. Uh, di diutus oleh Abu Bakar ash untuk mem bantuan membantu Sa Khalid bin Said. Akan tapi Khalid bin Said kemudian terbunuh di peperangan ini. Nah, tapi Ikrimah bin Abu Jahal berhasil mundur seperti itu, Bu. Oh.
0: Itu, itu peperangan kekalahan yang memicu oh itu kekalahan pertama tuh terus habis itu ada uh, Khalifah Abu Bakar mengadakan rencana lagi nggak buat nyerang balik gitu
2: apa coba tadi yang mau apa sih
1: nggak nggak jadi abu
2: jadi <laughs> ya, nah itu jelas tapi, lah jadi kan setelah kalah gitu ya Bo. setelah kalah tadi tuh bahkan Khalid bin Sa'id sampai terbunuh seperti itu ya syahid dalam di jalan Allah gitu nah Abu Bakar asyidik ini di Madinah melakukan rapat dengan para sahabat-sahabat utama lainnya, ada Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Ali bin Abi Tholib dan sahabat-sahabat yang masyur-masyur lainnya lah nah, Setelah berkumpul, Abu Bakar mulai ngomong kayak gini: nih, Sesungguhnya bangsa Arab adalah bangsa yang satu, anak dari satu ayah dan satu ibu. Dan aku berkeinginan mengirim kalian untuk menyerang prajurit Romawi di Syam. Barang Barangsiapa yang terbunuh nanti di sana Maka dia telah mati syahid dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempatnya para sholad benar nggak cuy? Benar. Dan barangsiapa yang selamat dari peperangan tersebut masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, maka dia telah hidup membela agama Allah dan dia patut mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad. Nah ini pendapatku. Jadi simpelnya ya cuy. Abu Bakar bilang, eh para saudara-saudara. ane mengusulkan, kita tuh mengirim pasukan ke Syam Antum nih gimana, kata Abu Bakar tuh gini Tolong sampaikan pendapat kalian kepadaku menurut cara pandang Kalian masing-masing gitu. Nah Umar nih menjawab nih Bo. Umar nyaut, Umar bin Khattab nyaut gini Anda sudah mengambil Langkahnya tepat, maksudnya Anda berkeinginan untuk mengirim Para judid ke Syam itu tepat hmm. Jadi kata Umar gini Strateginya Kirimkanlah ke Syam pasukan berkuda yang diikuti pasukan berikutnya, yang diikuti pasukan berikutnya. Jadi kata Umar bin Khattab, kirimkan pasukan secara berangsur-angsur. Jadi oh. tidak sekaligus, misalnya 3.000 dulu, kemudian 3.000 lagi, yeah. kemudian 3.000 lagi. Pokoknya berangsur-angsur lah kata Umar bin Khattab seperti itu. itu. kata Umar bin Khattab ya, berangsur-angsur. Kemudian yeah. ya. nah. kata Abdurrahman bin Auf, sekarang kata Abdurrahman bin kata Abdurrahman bin gini, wahy Khalifah. Sesungguhnya kekaisaran Romawi ini besar, besar dan kuat. Menurut saya, Anda tidak perlu untuk mengirimkan pasukan kepada mereka. Namun Anda tuh cukup memperkuat pos-pos perbatasan yang ada di utara sana yang berbatasan langsung dengan Syam. Kemudian pasukan-pasukan tersebut Anda kirim tuh untuk menyerang, kemudian balik menyerang balik ke apa ya, Basya? Merampok gitulah, Bu. Hit and ah, run lah ya. bahasa Hit and uh,
1: uh,
2: run ya, 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 nah, ya. ya. Jadi cuma nyerang, cuma balik lagi kayak cuma memperkacau perbatasan gitu loh cuma
1: ya. menyebar teror,
2: ya, teror ya, di perbatasan. Ya, ya.
1: Jadi naruh nice. orang berkuda di perbatasan
2: samba. Uh -uh, benar. Nah kemudian hal itu akan memicu kata Abdul Awf, hal itu akan memicu prajurit Thamawi untuk keluar kandang. Mereka hmm. pasti kan akan menyerang perbatasan utara kan.
0: Nah akhirnya ya. bisa
2: diserang tuh sama orang-orang Islam karena kan orang-orang Islam. main kandang tuh akhirnya kan, main kandang kan jadi lebih oh. tahu akan geografinya, tempat wilayahnya dan lain sebagainya, dan akhirnya pasukan romawi berhasil dihancurkan gitu. jadi kalau kata Abdurrahman gitu, kalau kata Upah bin Khattab tuh ofensif, maju aja, masuk ke dalam wilayah Syam, tapi oh. kalau kata Abdurrahman defensif aja, khalifah kita tuh main kandang aja lah gitu kalau kata abdurrahman gitu. nah, kemudian kata Upah bin Afan Menurut saya nih kata Abdul Mu'min Afan. Ada lagi, boh, Sebentar, boh. Utsman bin Affan sekarang. Abu laki-laki like -like ya, coba.
0: Ya. Iya, laki-laki -like -like ya. Jadi lanjut-lanjut lanjut.
2: Kata Utsman bin Affan, "Menurut saya, Anda adalah penasihat agama ini. Anda ini kan khalifah gitu," kata Utsman bin Affan. Dan orang yang sangat disegani di kalangan kaum muslimin gitu. maka apabila Anda melihat sebuah gagasan, maka lakukanlah saja gitu, kita semua pasti akan mendukung Anda, woyah khalifah gitu. jadi kalau kata Usman, Anda ikut aja lah Anda pasti support antum, gitu, kalau bahasanya gitu. itu kata Usman nah kemudian kalau kata Ali bin Abi Talib, uh, Ali bin Abi Talib berpendapat sama seperti Usman Affan, mendukung pendapat khalifah kemudian dia, dia juga bilang kalau seandainya Anda ingin Berangkat langsung memimpin pasukan silahkan. Kalau seandainya ada anda ingin mengirimkan perwakilan ya udah nggak apa gitu, itu
0: Nah para sahabat
2: ya, lain ya. nih sisanya tuh setuju sama pendapat Ali, ahli. Jadi terserah antum lah, terserah khalifah seperti itu. Jadi ada ada tiga ya Bu lebih ya. Kalau kata Umar tuh serang aja, maju. Kata ya, kalau kata defensif, jadi kandang aja. kalau ya. kata Ali dan Usman, itu mereka tuh setuju-setuju aja gitu oh iya, setelah oh. lagi bo Abdurrahman bin Awu, itu juga mengusulkan bahwasannya uh, kita juga harus meminta bantuan dari orang-orang Yaman maksudnya gini uh, kan orang-orang Yaman nih apa ya, mereka murtad bo, sebelumnya tuh murtad nah, habis itu sudah masuk Islam lagi lah, singkat cinta tadi kan, Ikrimah bin Abu Jahal tuh kan sudah berhasil memberantas pemurtadan di Yaman, gitu, Ikrimah bin Abu Jahal Ya. Nah, jadi orang-orang Yaman ini sudah pada Islam lagi Nah kata Abdul bin auf Coba buktikan gitu Apakah orang-orang Yaman ini mau ikut berjihad Bersama kita atau tidak Jadi Abdullah bin auf Kumposikan bahwasanya Komposisi pasukan ekspedisi Syam nanti Itu di, diisi oleh orang-orang Yaman seperti
0: itu, Terus akhirnya orang-orang Yamannya mau nggak, Bi? Uh,
2: akhirnya keputusannya gini Bo Abu Bakar memilih pendapat Umar bin Khattab ya, Bu. Jadi mengirimkan pasukan secara berangsur angsur ofensif. Jadi ya. mengabaikan pendapatnya Abdurrahman bin Auf. Akan tapi Abu Bakar juga mengambil pendapat Abdurrahman yang tentang orang-orang Yaman tadi itu.
0: Oh, oh iya,
2: iya.
1: Jadi yang masalah ya masalah defensif yang taruh di perbatasan tidak diterima. Perbatasan di sama
2: ya, diambil sama Abu Bakar enggak oh, iya. diambil, pendapatnya ditolak. <tuh>
0: Terus gimana Pi langkah Khalifah Abu Bakar dalam mempersiapkan pasukan Yaman, Pi?
2: Nah, jadi Khalifah Abu Bakar
0: ini mengirimkan surat ya, Bu, kepada penduduk Yaman
2: yang di dikirimkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi, uh, salah satu poin asik ya, Bu, ketika belajar sejarah itu menurut ane sahabat yang terlibat itu sebenarnya sahabat-sahabat yang namanya itu apa ya, anti mainstream, maksudnya gini Anas bin Malik kan terkenal dengan ahlul hadis ya Bu, sahabat yang jago dalam hadis ya. iya. akan tapi ini ternyata terlibat juga dalam masalah mobilisasi pasukan gitu jadi penerannya kayak, wah ternyata Anas bin Malik itu bukan cuman ahlul hadis doang gitu ngerti gak? Ah, ya? jadi asis sih doang. nah jadi abu bakar ini menuntut penyukyaman tuh dua kan sebelumnya nih Bu penghulu kiamat kan sudah sudah pernah murtad nah jadi Abu Bakar tuh menutup dua yang pertama membuktikan keislaman mereka jadi Abu Bakar ini ingin menguji mereka jadi kalau kata Abu Bakar tuh Islam tuh bukan cuma di lisan kan tapi di perkataan nah, ini nyambung ke poin kedua Abu Bakar menyuruh mereka untuk ikut berjihad, memerangi orang-orang kafir gitu kok nah kalau kata Anas bin Malik ya boh Menurut persaksian Anas bin Malik Orang-orang Yaman nih atusias semua Kata beliau nih, kata Anas bin Malik Setiap orang Yang aku bacakan surat Abu Bakar kepadanya Orang tersebut langsung bilang gini Aneh OTW Dan aneh bakal join, bahasa ya, kalau bahasa kita Kami Bukan sedang kita berjalan kan? dan kami akan ikut Jadi bahasanya, ya. OTW nih aneh Aneh
0: join lah
1: gitu
0: ya, Bahasa, ya, ya. bahasa kita aja gitu.
1: nah. Orang Yaman itu ya Apa cuk? Orang Yaman itu
2: Iya, itu orang Yaman, Cuk, yang tadi apa ditemuin oleh Anas bin Malik.
1: Masuk lah ya, orang yaman
2: Bergegas lah, maksudnya gitu, Cuk, bergegas.
1: Terus, terus.
2: Nah, kemudian kan orang-orang Yaman ini kan datang ke Madinah ya, sebelum berangkat ke Syam kan. Mereka kumpul dulu kan di Madinah. Nah, ketika kumpul di Madinah kan, gini, Cuk, sedikit background, Cuk. Orang-orang Yaman ini tuh kan belum pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi Benar.
1: Benar.
2: Sama Rasulullah. Kan Rasulullah di Madinah. Mereka di Yaman, yeah. benar enggak?
1: Kan zaman yeah. dulu enggak ada video call, enggak bisa ngeliat
2: muka gitu kan? Paling cuma Iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> cuma dengar doang. Kan? Ya. Ada yeah. nabi noh di Madinah. Kalau kira nih, oh ada nabi tuh di Surabaya gitu. Ya kan cuma tahu doang gitu. orang orang Yaman ini tuh mereka tuh rata-rata Berislam itu karena tertarik. Dan mereka belum tahu ajaran Islam seperti itu. Ya, paling tahu basic-basic kayak sholat, zakat, yang cuman rukun Islam yang basic-basic banget itulah lah, yeah. Nah, ketika mereka datang ke Madinah, Cuk, mereka menemui Abu Bakar Asyiddiq sedang ngaji di Masjid Nabawi, Cuk. Mereka kan sebelumnya, uh, nih, jadi itu pernah ada sahabat Mu'ad bin Jabal, dan Ali bin Abi Tholib itu pernah ke kiaman. Nah, jadi orang ramah ini coba pernah dengar dua orang aji doang kan Mu bin Jabal sama Alim Abdul Iya. Ternyata Abu Bakar ini lebih ngeri cum. Nadanya mungkin ya. Dengan ya. tegar. <laughs> jadi. <laughs> ya. Jadi Abu Bakar ini uh, ngaji sampai nangis gitu. Isu eh, so, mereka nanya kok ngaji sampai nangis. Mereka kan nggak tahu. Nah ini orang kok baca baca. Kalimat doang sampai nangis, tuh. Setelah bilang gini, seperti inilah kami mengobati hati kami ketika hati kami menjadi keras. Gitu. Ini di luar konteks sejarah, maksudnya uh, dalam nasihat-nasihat agama, gitu ya. Jadi kalau ente merasa lagi penat, lagi bad mood, ya ente ngaji, coba buka kekan. biar hatinya tuh menjadi lembut kembali, gitu. Ini kan sejalan encik, dengan perkataan Ustaz bin Afan. Beliau kan pernah bilang kan uh, hmm. orang yang hatinya apa, bersih itu nggak akan pernah kenyang ketika membaca Al-Quran, benar nggak Iya benar. Lanjut, ya, lanjut, lanjut. Kita kembali ke sejarah lagi. Nah, pemimpin Yaman waktu itu, itu namanya Zulkalla. Jadi Yaman itu bo itu jadi ini bo, Arab itu peradabannya beda-beda Bo Jadi kalau ente bilang Arab Quraisy itu belum tentu sama kayak Arab Yaman. Hmm. Arab Quraisy belum tentu sama kayak Arab Yaman. Arab Yaman belum tentu sama kayak Arab Irak, yang kemarin kita ceritain di orang Irak tuh. Iya. Yeah. Dan Arab Irak belum tentu sama juga kayak Arab Ghosan Arab Syam. Jadi beda-beda hmm. bu Arabnya. Nah, Arab Yaman ini mereka tuh apa ya? Lebih hedon gitu. Lebih hedon gitu orang-orang yang lebih hedon. Karena kan mereka tinggal di uh, apa jalur perdagangan laut yang sibuk ya, Bo, laut merah ya enggak. Jadi yeah, mereka yeah. biasa ya, ketemu dengan orang-orang dari berbagai mancanegara. Mm -hmm. Jadi mereka lebih open minded gitu bahasa-bahasa kita ya. Bo, bahasa lebih open minded gitu. Nah, nah mereka pasti kan kalau, ya. orang, kalau orang open minded ya, Bo. Itu kan berpakaiannya lebih glamor gitu ya, Bo ya. Bener enggak? Iya. Yeah. dulu kala ini dia tuh pemimpin orang-orang Yaman. itu ketika lihat Aubakar oh, asdik yang cuma pakai baju apa ya, baju yang seadanya mana Aubakar oh, kan kurus ya bu, orangnya, ya, sudah kita jelaskan ya. kan, kan bu, sebelumnya kan, iya oh, ini kurus Asal, waduh, wajahnya tuh apa ya, pipinya tuh tajam gitu ngerti gak sih? kurus,
0: iya kan, saking, saking kurusnya
2: ya saking kurusnya pipinya tajam jadi kata Zulkala ini, dia tuh tidak melihat kemewahan apapun dalam diri oh, oh, asdik dan Aubakar oh, kan Statusnya adalah pemimpin Arab, ya kan pemimpin, yeah. pemimpin Islam gitu, pemimpin negara yang sekarang sudah berhasil menaklukkan Irak juga. Gitu.
0: Yeah. Iya. Tapi,
2: tapi kok dia tidak terlihat high class gitu bahasanya kan? Terus
0: Nah,
2: penampilan Abu Bakar As Siddiq ini sangat berkesan di hatinya Abdul seperti itu. Sehingga Abdul itu ngikutin trennya Abu Bakar. Dia yang awalnya datang ke Madinah pakai baju yang glamor-glamor gitu ya. Orang-orang open minded gitu, dia langsung ganti baju, bo. beli di pasar Madinah, ganti baju ikut yang yang seadanya lah bahasa yang seadanya kayak khalifah Abu Karshid. Hmm,
1: tersanjung lah ya.
2: Abis itu, uh, oke keluarganya Zulkala ini yang merupakan keluarga kerajaan, keluarga orang-orang open minded itu ya, keluarga glamor, bilang, eh Zulkala, ente mempermalukan nama keluarga aja sih pakai baju yang rombeng-rombeng. ateni pemimpin orang orang nyaman, aman. yang benar dikit dah. Bikin impression yang uh, kalau kata harus jelaskan, kan impressionnya gitu harus yang bagus kan.
0: Iya. Yeah.
2: Kala ini kala gini, membalas perkataan keluarganya tadi ya. Jadi dinyirin sama keluarganya. Mm. Kata dulu kata ini. Dulu tuh Ani tuh orangnya semena-mena di waktu belum Islam. Masa ketika Ani udah Islam nih, Ani masa tetap semena-mena sih? Harusnya kan Ani Islam. Karakternya juga ganti, udah nggak boh,
1: berhijab, ya, rasanya, berapa kaya nih?
2: akhirnya keluarganya Zulkala ini yang lain itu apa ya? Berkes, terkesan dengan perkataan Zulkala tadi gitu ya? Akhirnya yeah. mereka semua ikut ikutan menjadi orang yang zuhud, orang yang rendah rendah hati gitu, bajunya juga nggak terlalu glamor-glamor seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, bu. Ini sedikit uh, flashback tentang obat oh, asidik. Kita bisa melihat bagaimana heterogennya budaya Arab, kebudayaan Arab yang beda-beda dari Arab Yaman, Arab Arab Yaman, Arab Hijaz, Arab Irak, Arab Syam. Nah, ketika mereka melihat Arab Hijaz ini, mereka tuh terkagum-kagum dengan kesederhanaan mereka gitu, kesederhanaan orang-orang Hijaz, orang-orang Yaman ini tadi terkagum-kagum dengan kesederhanaan. Abu Bakar asyidik, gitu. Makanya tidak tidak heran ya, bu, kalau bagaimana Rasulullah SAW bisa membuat kagum setiap orang karena emang dari dari bawaannya aja itu udah menenangkan gitu,
0: enggak iya.
2: terkesan angku gitu. First impressionnya itu, tadi kan dulu kala baru Apu. pertama kali melihat Abu Bakar kan, benar nggak? Ah. Lagi ngaji, di masjid bajinya bagus-bagus amat. Jadi kan berarti first impressionnya dulu kepada Abu Bakar, benar gak? Benar. Pasti nih abu, sebelumnya Zulkala itu berpikir, wah ini, ini abu bakar nih, namanya pemimpin negara besar ya pasti, banyak pengawalnya, bujunya mahal, kayak aneh gitu kata Zulukala bahasanya.
1: Hmm.
2: Hmm. Ternyata pas ada yang temuin, wah, udah kayak orang biasa gitu. Nah, makanya Zulkala ini akhirnya luluh hatinya. Jadi itulah, uh, bagaimana kisahnya orang-orang Yaman sampai ke Madinah. Nah untuk selanjutnya, bagaimana orang Yaman ini berangkat ke Syam, Kita lanjutkan di episode selanjutnya aja, Bu.
0: Udah kelar nih, udah Devi. Ya, ya Di live di, di, di materi ini kita dapat mengambil hikmah bahwa betapa hebatnya sosok Abu Bakar dari sifatnya yang tawadu dan zuhud sampai bisa merubah orang yang tadinya sifatnya hedon dan apa suka dengan kekayaan hmm. jadi ikut. Menjadi zuhud ya gak,
2: Ya, bener, Bu. benar Bu. Oke.
0: Okay. Uh, kita...
2: Jadi, uh, sebentar, Bu. Oke. Okay. Jadi, first impression dalam Islam sama dalam kapitalis beda Kan kalau orang-orang ah, entrepreneur motivator bilang first impression tuh yang jam Rolex, mobil BMW, yeah. Mercedes Benz. Benar-benar bagus. Oke okay lah, masuk akal. Boleh itu, boleh. Cuman, yang membuat orang-orang zaman dulu tuh Orang-orang Arab itu kan batu-batu ya bu, palanya keras-keras tuh keras kepala benar orang-orang Arab tuh bu,
0: hmm.
2: apa nedumel lah, maksudnya kayak orang kampung gitu ya. Nah yeah. hingga kemudian bisa luluh hatinya tunduk kuat Islam itu karena melihat first impression Rasulullah, orangnya tuh adem sederhana gitu. Jadi karakter mereka yang keras ala-ala orang gurun pasir itu menjadi hilang.
1: <t> <ketawa> ya itu mau iya. aja, aja aja.
0: Oke, okay, oke. Jadi persim-persim okay. kita... banget ya. Ah, iya, ya, benar Iya, kita berpengaruh banget. Persim, mengaruh uh -huh. banget. Nah, kita buka ya tiga pertanyaannya, ya Cup, ya. ya, ya Bu. Ya, silakan ya. Bu. Bacain dong, Cup. Yang ini, Cup. Yang di kolom pertanyaan, Cup.
1: Uh, okay. Itu Ibat juga nanya,
0: Bu, tapi nggak di kolom pertanyaan. <laughs> yang di Ibat ada kok di kolom pertanyaan.
1: Uh, oh, iya, oke, okay. ya, dari Ibat Robani. Ibad. Gan, katanya. Mau tanya kenapa Jazira Arab nggak bisa dikuasain <laughs> Padahal di api tua imperium besar Romawi dan Persia. Pertanyaan bagus nih. Oke, okay. dari ahli sejarah juga. Ya
2: boleh. Jadi jawabannya jawaban yang paling yang paling benar ya. Jadi kan jawaban dalam sejarah itu sebenarnya ada banyak persepsi dan perspektif ya. Cuman yang paling disepakati oleh semua sejarawan, di Arab itu tidak ada sumber daya apa-apa.
1: Oh. Jadi di
2: Zira Arab tuh benar-benar panas asli. cuman benar-benar gurun. Sejauh pandangan mata tuh cuma-cuman benar-benar gurun gitu. Jadi nggak nggak uh, ada nggak menarik. Jadi orang-orang Romawi yang mereka ibukotanya ada di Konstantinopel gitu ya, betapa megahnya Konstantinopel dengan hipodromnya, dengan selat Bosporus ataupun orang-orang Persia dengan ibukotanya Teis Teisipon yang berada di pinggiran Sungai Tigris. itu tidak tertarik terhadap jazirah Arab. Cuman tadi kan aneh bilang tuh orang-orang Arab Yaman kan cenderung hedon. Itu hmm. karena kan mereka jazirah Arab cuman di bagian pantai which is dekat dengan kota pelabuhan. Mereka berinteraksi lah dengan orang-orang dari Romawi, dari Persia, dari India, bahkan dari Indonesia gitu ya. Kan ada yang bilang kan Habib-habib dari mana? Dari Arab. Dari mana tuh Habib-habib? Dari Yaman kan?
0: Dari Yaman. Oh iya, iya. Nah karena nyaman itu apa
2: kota Pelabuhan yang bisa terakses ke Samudra Hindia gitu, ke berbagai negara-negara di Asia sampai ke Cina, ke Jepang seperti itu. Jadi uh, kalau Arab, Arab yang dimaksud ibad ini mungkin Jazirah Arab yang negara Arab Saudi sekarang itu enggak ada yang menguasai Cuman kalau jazirah Arab maksudnya ibad tuh yang bagian nyaman itu ada. Dulu kan ada Abraha. Abraha itu kan utusan dari kerajaan abesinnya di Ethiopia. Berarti pernah dikuasai negara lain, dong?
0: No? Nggak? Nger. benar benar.
2: Sebelumnya lagi kan yang kata kisah penduduk Najran itu yang dibakar itu, yang oleh yeah. dibakar. Uh. itu kan yang membantu penguasa Romawi, eh penguasa Persia. Jadi Persia oh. pernah menguasai Yaman juga. Sebelum oh. akhirnya Yaman itu, Yaman yang Persia ya, ditaklukkan oleh Abraha yang merupakan dari kerajaan Abisinia. Jadi, kalau bagian Yamannya itu pernah diperebutkan karena itu tempat strategis. Betul. pak merupakan selat? Selat ya, namanya selat ya, Bu, selat. Ya. Strategis kan kalau selat tuh? Strategis. Nah, jadi itu. Kalau Jazirah Arab yang Arab Saudi sekarang selain karena minyak ya, minyak minyak kan baru ditemukan 1930-an. Ya kan sebelumnya kan belum ada apa-apa ya. Jadi ya memang tidak strategis saja itu. Jadi tidak ada kepentingannya.
0: Cukup deh segitu jawabannya.
2: Cukup. cukup. Uh, lagi, Bu, satu lagi. Orang-orang Arab itu cenderung susah diatur. Tidak kalau bahasa orang open minded itu tidak berperadaban hmm. itu beneran Bu tidak orang-orang Arab zaman dulu itu tidak berperadaban yang bisa nulis sedikit yang bisa baca sedikit bener nggak
0: makanya orang-orang
2: ya. Arab itu bahasanya kaya karena mereka cuma bisa ngomong syair-syairnya sangat kaya satu kalimat tuh bisa artinya banyak banyak karena mereka dulu tuh nggak bisa nulis sama baca maksudnya uh, lebih sedikit lah gitu persentasenya daripada orang yang lain gitu seperti itu Bo. dibandingkan kan di, lu, di Indonesia mungkin apa karya tulisan lebih banyak seperti itu loh. Jadi intinya Betul. gitulah. Jadi dua faktor tadi. Tidak ada kepentingan karena sumber daya alamnya sedikit. Yang kedua, orang-orang Arab itu tidak berperadaban
0: Kurang berperadaban Orang-orang Arab kurang. liar ya, pi liar, liar bahasanya. Liar. 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 <tid> <tid> liar. <tid> <Tadilah, tid> ya, pas.
1: Oh, lagi, ini anjit. ada lagi, cium. Oke. Okay. Dari Nabeth apa nih ada dua pertanyaan nih bu dia bu
0: yang paling awal aja coba
1: assalamualaikum kakak maaf kak saya mau bertanya apakah boleh mengunggah foto atau video tentang pengalaman pen pengalaman oh itu atau... itu
0: nyambung coba nyambung sama atasnya
1: oh oh iya ya apakah boleh mengunggah foto atau video tentang pengalaman pencapaian untuk membangun personal branding dalam Islam apakah boleh khusus sama wanita. Uh, susah kali pertanyaan. Saya ya. mau jawab. Cuk mau coba jawab pak? enggak enggak susah. ini belum paham maksud maksud maksudnya maksud pertanyaannya kayak gimana?
2: ya ini paham. membongkar personal branding dengan menyebutkan pengalaman pengalaman dan portfolio kita tuh dibolehkan saja. halal aja mubah. Bahkan kalau seandainya itu kemudian memotivasi orang Untuk berbuat kebaikan tuh Kita mendapatkan pahala jari ya hmm. Kan Kan ilmun yuntafa'ubihi Kita kan memberikan ilmu yang kemudian bermanfaat Seperti itu, itu aja sih, Cuma mungkin batas-batasnya ya Perlu diperhatikan seperti itu. Jadi agak hati-hati aja lah
0: Oke okay. 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 aku... per Pertanyaan terakhir nih ya Pertanyaan terakhir Nabi dari It is underscore Fitriah 05 Kak, mau oh, tanya ya. Apakah Palestina termasuk negeri Syam? Nah, gimana Bi?
2: Ya Karena ini pertanyaan tertutup ya Jadi jawabannya iya Jadi nggak perlu dijelaskan kan?
0: Kalau, kalau, termasuk, boleh, kalau ya. boleh tahu Bi uh, Syam itu kalau di sekarang itu daerahnya mana aja Bi? Mungkin teman-teman ada nah, yang belum jadi, tahu
2: Jadi Syam itu uh, Kurang lebih ya kalau zaman sekarang tuh termasuk negara Palestina, Israel, Lebanon, Suriah. Ya udah, negara itu. Jadi eh sama Yordania, maaf. Yordania, Palestina, Israel, Lebanon, Suriah. Itu termasuk kawasan kawasan Syam gitu Kalau bahasa sejarah umumnya itu Levant, tapi kalau bahasa dalam sejarah Israel itu Syam dibilang. Tapi sama hmm. aja lebih. Sama aja. Israel, Sam, sama
0: Levant.
2: Lebanon,
1: Suriah, Yordania.
0: Ya. Oke. Okay. udah nih ya mungkin udah tiga pertanyaan ini. juga eh, oh, Boleh, ya ada
1: kira-kira kekacauan apa yang terjadi di balik terbunuhnya Ustaz Bin Afan ya.
2: jadi di zaman Ustaz Bin Afan ini gimana ya bahasanya Ustaz Bin Afan ini banyak melakukan kontroversi kalau bahasa orang biasa sekarang kontroversi ya cuman sebenarnya Usbamin Afan tuh punya alasan, punya alibi dibalik itu. Misalnya, Usbamin Afan itu, kan waktu itu kan di zaman beliau kan adalah pengumpulan Al-Quran kan? Dikumpulkan tuh yeah. Al-Quran Kemudian disisa. Hanya menjadi tujuh. Benar gak? Iya yeah, nah, benar. Sisanya dibakar. Nah, banyak orang yang terima. Kok, Ushaf kok dibakar? Gitu. Nah, itu kontroversi pertama. Cuman tentu ya, ini kan aneh, berusaha, me menjelaskan dalam bahasa yang sangat mudah. Cuman, Kalau kita buka lagi gitu, buka pembahasan mengenai apakah itu kontroversi atau tidak, itu di bahasan lain. Cuman kurang lebih, kita simplifikasi menjadi kontroversi saja. Sih, gitu. nah, pertama tadi, Uf uh Afan itu memperbolehkan pembakaran Al-Quran. Yang kedua, uh, ini lupa ya, pokoknya ini kasusnya tentang haji. Jadi kalau nggak salah di haji itu kan, kita disuruh untuk tahalul, untuk cukur kan.
1: Betul.
2: Kecuali untuk orang yang tinggal di Mekah. orang lokal. Mmm, ini tidak cukur, Cuk. Itu para para kaum muslimin pada protes. Aduh, Usman, ente ini melakukan apa ini kok nggak cukur? Ini haji, Ahi. Antum ini orang Madinah, gitu kan? Hmm. Antum hmm. tuh orang luar bukan orang lokal Mekah gitu. akan nah, yeah. tapi Usman alasan. aneh tuh punya rumah juga di Mekah. Jadi aneh bisa menganggap diri aneh sebagai orang lokal Kan Usman kan tajir melintir ya, Bang. Benar ah. Ah, nya itu banyak betul gitu, ya. apa agil, apa real estate lah bahasa sekarang <laughs> ya gitu gitu jadi itu kontroversi kedua ya kontroversi ketiga Uthman bin Affan tuh banyak mengangkat kerabat kerabatnya ya orang-orang dekat lah sepupu sepupunya kah atau misalnya teman-temannya itu sebagai gubernur gubernur sebagai pejabat-pejabat pemerintah hmm. nah, ini beberapa orang menganggap ini bentuk dari nepotisme dia gitu, ya. Yang tau kan kayak Pak Soeharto aja gitu ya. Angkatnya ya. nah, orang-orangnya, cuman keluarga-keluarga gitu.
1: Warga-keluarganya hmm. doang.
2: Gitu. Nah, itu, itu sebenarnya cuman, uh, apa ya, cuman pemicu-pemicu doang, Cuk. Nah, puncaknya yang kemudian menjadi, apa ya, meledaknya kekacauan bahkan terbunyai khalifah adalah, ketika Utham Bin Affan itu tuh, jadi gini, ada gubernur Mesir, Cuk. Namanya Abdullah bin Sarah bin Abi Sarah namanya. Allah abdullah bin Abi Sarah. Nah, penduduk Mesir itu lapor kepada Utsman. Wahai Utsman, gubernur aneh ini gubernur Mesir itu nggak becus. Tolong dong pecat. Ertah, cerita dikasih tuh dikirim surat pecatan. Nah, akan tapi suratnya itu cuma dipalsuin. Eh bukan bukan. bukan. Enggak. Nah, Dari kirim surat pecatan, abis itu abdullah bin Abu Sarah itu dipanggil ke Madinah. Nah, akan tapi pada saat pulang nih, pada saat pulangnya uh, Abdullah bin Abu Sarah pulang. Nah, itu ada lagi rombongan-rombongan palsu ini yang berisi surat untuk membunuh Abdullah bin Amir bin, bin Abu Sarah. Abdullah bin Abu Sarah. Nah, itu ada stempel, stempel tanda tangannya Utsman. Jadi seolah-olah itu surat perintah dari Utsman gitu, Cuk. Ngerti enggak? Iya,
0: iya, iya. Oh, ngerti-ngerti
2: Nah, akhirnya itulah yang membuat orang-orang, "Wah, ini Utsman nih. Udah Nepotisme, bikin kontroversi mulu, bakar Quran, udah membunuh seseorang muslim lagi. Jadi apa ya, kebencian masyarakat itu semakin memuncak Cip, terhadap Usman bin Affan seperti itu. Nah akhirnya uh, ada kayak semacam ya, provokatornya, Cip, ya. itu namanya Abdullah bin Sabah. Dia itu mengumpulkan masa untuk demo, Cip. demo, cupl. Demonya tapi ala demo orang Arab cuy bawa pedang demonya. Adegan demo bawa, bawa poster gitu. Enggak, cuma itu demo bawa pedang jadi gak jelas gitu. Ini mau demo atau mau perang nih? Gak kelihatan gitu.
0: Iya.
2: Baik nah, gitu. Nah orang-orang itu -orang kemudian demo cuy datang ke Madinah jumlahnya kalau nggak salah sampai 300 orang Cuk. banyak banyak banget kan 300 orang tuh bawa ya. pedang. Seperti mau perang jadinya. Itu. Gak ya. kelihatan berapa, gitu. Ini
1: mau demo atau mau perang? Abdullah bin Sabah.
2: Iya, itu provokatornya itu.
1: Provokator. Dia itu
2: mengumpulkan orang-orang dari Mesir, terutama ya dari Mesir dan dari kota Kufah. Kufah itu di Irak. Jadi, ya. uh, pendemo ini dari Mesir dan Irak. Nah, mereka kemudian datang ke Madinah, Cuk. Nah, kemudian, karena Madinah ini kan kota nabi, ibu kota muslimin juga kan, seharusnya ya. kondisi, Madinah itu harus kondusif kan, Cuk. Gak ada kerusuhan lah bahasanya. Kayak ibarat aja di, di Monas, tertib atau berantakan, Cuk? Tertib. Tertip. nah Ayu, ya udah padi dah tuh harus tertib kan karena kan ibu kota benar ga benar era ya, alim bin bintolit para pendemo udahlah ente pulang ente, ente ngapain nih buat ulah sama sahabat nabi yang paling mulia ini apa menantu beliau nih beliau tuh udah pernah dua anak nak dua anak beliau gitu ente nggak usah macam-macam sama ustadz bin era ya, right? ane lupa ya pokoknya pulang kalau nggak salah tersisa antara 70 atau 30 orang gitu yang masih tetap kekeh mau demo Mereka tuh demo juk di depan rumah Ust. bahkan juk. Jadi rumah Ust. Peminafan tuh kan tak jadi melintir juk ya, ya. Jadi rumah tuh ada pagarnya gitu juk, pakai yeah, pagar. Tol. Mereka sampai memblokade juk. Jadi Ust. tuh nggak bisa keluar, nggak bisa sholat ke masjid, istri-istri juga nggak bisa keluar. Akhirnya para sahabat yang lain tuh yang merasa iba dengan Ust. Peminafan. tapi mereka kan nggak mungkin ya. apa marahin para pendemo karena kan itu kan akan malah memperkeruh suasana kan. Iya. Yeah.
1: Nah,
2: karena para sahabat seperti Ali, Olha itu memberikan Usman air, apa bantuan tapi dari dari tembok doang itu, mungkin dikasih pakai katrol atau apa gitulah. Pokoknya dari tembok gitu, bukan dari pintunya. Nah, kemudian pendemonya ini mulai diusirin diusir usikin sama anak-anak sahabat yang masih muda. Jadi kan sahabat-sahabat waktu itu Cuk udah pada tua-tua, bener enggak, Cuk? Ya. Eh, hmm. sahabat wafat Umar nak 80 tahun juga waktu itu. 80 Tengok tahun lagi
1: pakai pedang. Bisa
2: Habis <laughs> itu Ali bin Abi Thalib mungkin sudah 50 60 tahun pokoknya sahabat-sahabat waktu itu tuh sudah sepuh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. sahabat-sahabat yang muda kayak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu mereka datang ke rumah Utsman. Mereka langsung berjaga di depan gerbang pintunya. Men mengusir para pendemo itu karena mereka masih muda-muda ya, jadi berani kan melawan orang-orang pendemo ini. akan tapi pendemonya ini cuy, manjat pagar cuy, parkur dia. nah salah satu pendemonya cuy tuh namanya Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, salah satu pendemonya.
0: Muhammad bin Abu Bakar ini yang uh, ketika Rasulullah saw wafat Muhammad ini lahir ya Abi?
2: Iya. <tuh> Iya, yang waktu itu belum, yang harus kita sebelumnya belum sempat ya? ketem, uh, nggak nggak ketemu sih enggak ketemu ya tabiin berarti uh, masuknya
1: tabiin
2: jadi Muhammad ini kemudian memimpin teman-temannya manjat rumah Usman abis itu masuk lewat jendela gitu ya cuy ya bukan lewat pintu gitu masuk ke, ke ruangannya Usman ada nggak nggak disebutin nggak diusir pokoknya itu antara kamar kah atau apa katanya ruangan Usman gitu ya abis itu Muhammad ini, Muhammad Buker tuh tarik jenggot Utsman. Utsman lagi diuduk, Syok. Ditarik ke atas. Ditarik ke atas tuh begini. God. So, kata Utsman, Eh, ente, Muhammad. Kalau seandainya Bapak ente nih, Abu Bakar Asli melihat perilaku ente kayak gini nih, nyengek aneh nih, nyengeknya bukan dari leher lagi, dari jenggot. Aneh, akhirnya Bapak ente bakal nangis-nangis minta maaf sama aneh. Karena kan Usman bin dan Abu Bakar itu kan teman dekat ya, Cipan. Hmm. Bagaimana mungkin gitu anaknya teman itu kok malah bersikap brengsek gitu sama temannya bapaknya gitu ngerti nggak? Iya hmm. iya. Karena ya, Muhammad ini merasa tertampar itu dia langsung keluar dari kamarnya Utsman, bertobat lah. Mungkin dia merasa tertusuk lah bahasa kalau dalam zaman sekarang. Tusuk gitu. Nah, habis itu para teman-teman ya, Muhammad ini masuk ke dalam ruangannya Usman tiga orang tuh. tiga orang ngeroyok Usman Bukan dibunuh cup, dikeroyok. Jadi kan kalau ngebunuh, langsung mati ya. Maksudnya enggak sakit gitu kan. Gitu, gitu, gitu. Tapi yang dikeroyok, digebukin cup. Jadi pedang gagangnya tuh gagangnya nih. Jadi dibuka pakai gagangnya. Wah. Lagi tendang. Wah. Utsman tuh sampai berdarah, terus pingsan. Begini. Parah, ya, cup. Utsman kan kakek-kakek ya, cup, ya puluh tahun. Bayangin dikeroyok, dikeroyok tiga, tiga orang pemuda gitu. Ya pingsan benar enggak, ya, cup? Benar. Jadi saya cerita nanti kalau tuh dibunuh cup. Jadi gitulah uh, ceritanya agak agak nggak enak di dinding itu ya sebenarnya. Tuan begitulah faktanya.
1: Beda Utsman Jihad nggak
2: sih? Ya
0: jasat.
1: Ya, Sahit
2: lah. Ya Sahit. Soalnya gini coba. So. Rasulullah SAW itu pernah bilang waktu Pra Uhud. Jadi pas Pra Uhud tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Rasulullah itu lagi di atas Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud tuh goyang. Abis itu Rasulullah SAW bilang gini. Wahai gununguhud, diamlah, karena di atasmu ada Rasulullah, ada As-Siddiq, ada al dan dua orang mati syahid. Jadi Uthman bin dan Ali bin Abi Thalib itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan mati syahid. Seperti itu. Tuh. Hmm, Jadi itu. gitu, cerita bagaimana
0: fitnah Uthman bin Masya Allah nah, ya keceritanya. Itu berarti, berarti yang
1: paling kacau dan kita paling besar berarti di saat lagi uh, mas apa namanya ditipu masalah persetujuan untuk membunuh uh, siapa tadi Abdullah,
0: Abdullah bin Abisar.
1: Abdullah bin Abur. Ah, ya, ya, okay.
2: Abisar Abisar. Abisar. Oke okay,
1: okay, okay. okay, jelas sekali jelas sekali. Okay. Abdullah bin Abisar.
2: Gimana cuy lanjut ya, pertanyaannya. Uh, Sebentar, Cep. Ah. Tapi ada kisah unik. Sebenarnya, yang ngangkat Abdullah bin Abi Sarah ini, Usman bin Affan sendiri, Cep. Menjadi gubernur Mesir. Hmm. Dan sebelumnya, flashback di zaman Rasulullah, Cep ya. Jadi, Abdullah bin Abi Sarah ini, termasuk sahabat yang parah murtad, Cep. Jadi, Abdullah bin Abi Sarah itu dulu sahabat Rasulullah di Madinah Kemudian dia murtad, Cep. Datang ke Mekah kembali kafir. Habis itu kan ada fathu Makkah tuh, tahun 8 Hijriah. Benar gak? Hmm. Aslinya kata Rasulullah tuh orang-orang yang pernah murtad itu dibunuh. Habis itu Utsman bin Affan itu tuh membela wahai Rasulullah.
1: Abdullah ini jadi bunuh. Jadi Utsman tuh ngelobi Rasulullah. Oh jadi bahasanya orang dalam ada bestie lah ya, maaf Udin sama, Abdullah bin, sama ha, Abdul ada
2: bestie. Ya. Happy besti day ya, ya,
1: ya.
2: Ada ya, ya, ya. bestinya, Juk. Akan nah, tapi sayangnya perkara Abdullah bin Abbas ini justru yang menjadi penyebab pembunuhan bin Affan. Jadi memang Hidupnya emang oh. rumit ya, Cep, ya? Iya. Eh, seperti itulah uh, juga dunia, Cep.
1: Berarti pas dia lagi ngetujuin buat ngebunuh Abdullah bin Abi Sarah, berarti Usman bin Afan ini dong, bahasanya kesel dong sama Abdullah.
0: kayak itu palsu tadi, Cep. Itu, itu palsu. Oh,
1: iya. Tidak iya. Dia bilang. Itu iya. suratnya palsu. Palsu, palsu.
0: Itu ada yang nemuin gak, Pih? Siapa yang nulis surat palsunya itu? Uh, aduh. Kayaknya ada, cowoknya lupa namanya. Oke, oke. Oke, sudah jelas. Sudah ya, nggak ada lagi pertanyaan nih, Cup?
1: Sudah, nggak ada, jelas.
0: Oke, okay, hmm. kalau kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ini buat teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf banget, bisa di... apa, insya di live selanjutnya, bisa ditanyakan lagi, insya Allah bisa dijawab. Nah, uh, terus kita udah udah... Kita sudahkan dulu ya live uh, malam ini. Buat teman-teman kalau ada salah kata dari aneh Ucup dan Upi, mohon dimaafkan. Oh iya, uh, buat kalau mau dengerin episode-episode sebelumnya biar lebih nyambung gitu sama yang baru kalian dengerin sekarang bisa di dengerin di podcast kita dan namanya Salim dan Zakaif di Spotify. Itu ada di linknya, ada di IG-nya Lutfi. Bisa cek aja langsung ke IG-nya Lutfi. Terus, apa lagi nih, Pi? Udah ya, gak ada yang ditambahin lagi cukup. ya? Cukup. Cukup, cukup ya, Cukup ya? Cukup, cukup. Cukup. Bu, bu, uh, jangan lupa, teman-teman, buat mantangin. Pokoknya, ya.
2: terus nantikan kita ya, Bo. Cerita oh. kita selalu baru dari setiap... setiap usur ke usur Sampai aja. Ya, gak bu. berulang.
0: Ceritanya gak berulang. Bakal jalan terus ya, Vi. Ah,
2: ya, benar, benar.
0: Uh, pokoknya tungguin kita terus setiap Selasa dan Jumat Jam 19.45 WIB uh, Kita bakal live terus jam uh, setiap hari itu insya Allah Oke, okay. kurang lebihnya mohon maaf Bila ada kurang kata atau perilaku yang kurang mengenakan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang sudah menonton
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih ya Yo, makasih Upi, makasih Ucup.